0: 安明在家中离奇死亡，起初警方认为是自杀，但在陈世贤的二次尸检之后呢，却暴露出了种种疑点。最为诡异的是，在尸体头部竟然有四处电流斑，这是非常不可思议的。陈世贤只能猜测，死者安明有可能他是自杀了两次，第一次没有成功，于是又进行了第二次。因此才留下了四处电流斑。这种可能性虽然不高，但是它的确也是存在的。可是问题也会随之而来，在四处电流斑中有三处都有被刮蹭的痕迹，说明有人想把这些电流斑给刮下去，从而避免被人发现。那如果这是自杀案件？死者自己把自己电死，那么他又如何在自己被电死之后，再去刮掉这些电流斑呢？所以从这一点来看，死人不可能自己把自己的电流斑给刮掉，那么这起案子就只有可能是他杀。带着这些问题，陈世贤继续观察。很快，他的目光又落在了死者的嘴上。他用手轻轻地掀开安明的嘴唇，忽然发现，安明门牙上的嘴唇内部有轻度的黏膜出血。由于黏膜的颜色和嘴唇的颜色一样，都是红色的，因此之前在尸检的时候，法医没有发现。看到这个情况，陈世贤马上打开灯。仔细地观察安明的口腔内部，只见口腔内部的黏膜有大面积的出血。可是这里为什么会出血呢？根据陈世贤的经验啊，这种情况说明有人曾经死死地捂住了死者的嘴巴，因此才导致内部黏膜出血。那么由此。也进一步的证明，这起案子并非自杀，而是他杀。这个结论一出，震惊了在场的所有人。毕竟之前已经做了尸检，但最后得出的结论是自杀，而现在忽然要改变方向，变成了他杀，这多多少少的会有一些尴尬。不过，单凭黏膜出血还不够。陈世贤猜测，如果真的是他杀，那么应该还会有其他的证据。于是他进一步的去检查尸体，发现死者的上下眼睑结膜层有密集的点状、片状出血，胸前的皮肤上也有一小片密集的出血点。这两处细节，警方之前也发现了。但当时警方认为这是死者触电导致的，而陈世贤认为这应该是死者遭到机械性窒息之后才留下的痕迹。为什么这么说呢？陈世贤在死者安明的脖子上划了一道伤口，观察之后发现，安明的脖子右侧的皮下有出血点，这说明什么呢？说明。死者的脖子被人掐过，后来他又把安明的心脏和肺都取了出来，发现在这两处器官有少量的出血点在上面分布着，这又说明什么呢？说明胸部的内脏有窒息的情况。那么这些现象放在一起，就说明死者生前一定是。被人掐过脖子，或是被什么东西给闷住、给捂住了，导致了他窒息。经过谨慎的思考，陈世贤最终表示，这的确不是自杀，而是一起他杀案件。死者应该是在当天深夜十一点到十二点被人杀害的，很可能是有人趁着死者熟睡之后，直接坐到了他的身上，用两条腿夹住被子。而凶手的力量又比较大，导致死者的双手裹在被子里不能动弹。同时，凶手用被子闷住死者头部，然后又把他强行电死，这才是死者死亡的真相。那么，听完这番话呀，其实当时在座的很多名警察都不太敢相信，毕竟。凭借这几处出血痕迹，就能判断出安明他是如何死亡的，这的确是太过神奇了。不过陈世贤提出的其他疑点，却让大家心服口服。陈世贤又指出，说死者安明头部有四处电流斑，其中有三处是不完整的，有人试图要刮掉这三处电流斑，从而避免被警方发现。这说明什么呢？说明有人想要掩饰某些东西。而且就像刚说的，死者不可能把自己电死之后，又起死回生，把自己的电流板给刮掉，这是做不到的，这就玄幻了。所以说，一定是有凶手在把死者电死之后，要掩盖某些东西，才去刮掉电流板。但是，他要掩饰什么？这个凶手又是谁？这还需要更加深入的调查。这起案子查到这儿，已经可以认定安明是死于他杀了。但听到这个消息之后啊，妻子杜小月感到非常诧异，因为就像之前提到的，他自己患有神经衰弱。有一点动静都会被惊醒，因此如果当晚真的有人潜入室内，那么他不可能不知道。而现在认定丈夫是死于他杀，那么也就意味着这个凶手非同小可，能够神不知鬼不觉的潜入到家里，又神不知鬼不觉的作案之后悄悄的离开，这让人汗毛直立。另一边。陈世贤又对死者的同事进行了第二次走访调查，结果有这么一件事引起了他的注意。这件事之前咱们也说过，就是一年前发生的一起类似的自杀事件。研究所一位女同事自杀身亡，当时同样也是触电自杀。那当时这个女同事为什么要自杀呢？据说是因为夫妻情感不和，经常吵架，想不开了。她的丈夫因此还被记了一个处分，而且最近她的丈夫还提出申请，要求撤销这个处分，因为毕竟自杀是个人行为，不能因此怪罪到另一半。不过这两起自杀事件啊，虽然相似，但毕竟相隔一年，又都是自杀。因此，一开始警方并没有把他们相互联系到一起。那陈世贤不一样啊，他非常仔细，他检查了当年这起案件的尸体照片和检验材料。这个自杀的女同事，她是研究所里的一个叫做周莹的员工的妻子，叫小平。根据照片显示，小平的尸体在太阳穴上有一块不明显的电流斑。衣服也比较凌乱。那么，在把所有的材料都仔细检查完之后啊，陈世贤又给出了一个惊人的推论。他说：“这起所谓的小平他的自杀事件，也是一起谋杀案件，其性质手法和安明这起案子是一样的。”所以说，陈世贤再次语出惊人，大家对此也是将信将疑。但警方还是硬着头皮对安明的房子展开了又一次勘查。这一次，他们扩大了勘查范围，最终在主卧的柜子里发现了一本安明的书。这本书没什么特别的，重要的是里面夹着一封没有写完的信。这信是他写给弟弟的。在信里，安明热情地邀请弟弟来无锡避暑，来住一阵子。那么既然已经跟弟弟有了约定了，那就更没有自杀的理由了。但这还不算完，真正的重大发现在后面。警方在他们家的抽屉里，发现了一份他们的工作单位，也就是那个研究所的处分决定。但这个处分决定，不是安明的，也不是他的媳妇儿的，是谁的呢？是研究所发给周莹的。咱们之前说，周莹的妻子因为情感不和触电自杀，研究所因此给周莹下了处分，这就是当时的那个处分决定。但问题是，他的处分决定为什么会出现在安明家的抽屉里呢？其实啊，周莹和安明他们本来就认识，他们是大学同学，后来又成为了同事，关系非常不错。那有没有可能，是周莹来他们家串门的时候不小心把这个处分决定给落在这儿了？可是，我们再仔细一想啊，受到处分这么尴尬的事情，竟然还会把这个处分决定落在别人家里，那一般不都得藏着掖着吗？生怕别人发现啊。他这直接落在别人家里了，这好像不太合理。除此之外啊，研究所的同事们还说了，说这个周莹和安明夫妇的关系啊，的确非常好。但是，安明的妻子杜小月和周莹的关系似乎要更加的好一些，让人感觉这俩人之间有点暧昧。而且，在安明死亡之后，周莹只露了几面就不见了踪影。也不上班了，也没有来安明家里帮忙，就好像他在避嫌一样。而且警方还注意到了一个细节。他们在搜查安明家的时候呢，妻子杜小月显得很不自然，表面上好像特别忧伤难过，但实际上，他似乎非常害怕。那么杜小月，他到底在害怕什么呢？其实说到这儿啊，相信很多朋友已经猜到结局了。这个安明啊，他到底是太老实，工作又太忙。其实从五年前，一九八零年起，他的妻子杜小月就已经开始有了一些变化。他开始喜欢打扮，开始跟周围的男同事有更多的交集。安明虽然有所察觉，但他并没有感觉这有什么不妥。一方面，安明确实太老实；另一方面，安明一直对杜小月心有愧疚。他觉得自己忙于科研，妻子独守空房，照顾女儿、照顾家庭很不容易，所以他认为妻子这样做是为了让自己有事儿干，不无聊，也没什么不好的。不过这其中呢，还有安明没有察觉到的。那就是妻子杜小月的变化，其实和安明的同事兼同学周莹，有着密切关系。也说了，周莹是安明的同学，两人一块儿又被分到研究所工作，关系非常不错，经常在一起喝酒聊天那么结婚之后，两家也走得很近。周莹的妻子小平也是研究所的研究员，不过呢，相貌平平。不如杜小月漂亮，这也因此成为了周莹的遗憾。周莹在两家一块喝酒的时候呢，也经常开玩笑似的，哎，拿杜小月和小平做对比，啊，说自己媳妇儿，哎呀，不如杜小月好看。旁边这个安明呢，就在那哈哈大笑。但是安明他怎么也不会想到，周莹他竟然真的会打自己的老婆杜小月的主意。因为安明工作忙，经常要去边远地区做试验，一走就是几个月。每次走之前，他都要向周莹打招呼，让周莹帮忙照顾妻子和孩子。而这对周莹来说，正是求之不得的。因为在周莹眼里，安明和杜小月很不般配。杜小月需要体贴，需要照顾，但是安明一门心思只有他的收音机，顾不上妻子。所以周莹就开始借此机会千方百计地接近杜小月。而巧的是，杜小月对周莹的印象也不错。周莹能说会道，会来事儿，因此没过多久，两人就开始眉来眼去。而且很快，趁着安明出差，两人的关系还有了实质性的进展，开始睡到了一张床上，发生了在一张床上。会发生的事情，而这也为之后的悲剧埋下了伏笔。虽然他们双方都知道这样做是不对的，但他们已经无法自拔，于是，一个疯狂的念头就冒了出来：为了做长久的真正的夫妻，他们决定。杀死自己各自的伴侣。首先是周莹的妻子小平。一九八四年十一月四号早晨，杜小月假装来周莹家做客。当时，周莹的妻子小平正在洗衣服。杜小月假装和小平聊天，以吸引他的注意。周莹忽然从后面抱住小平，把他按倒在地上。然后把事先准备好的电线绕在小平手上，随后马上接通电源。只见小平的身体抽搐了几下，就死了。接着，杜小月和周莹就把现场伪造成了触电自杀的样子。随后，小平离开，周莹装模作样的去上班，直到九点多钟，他对同事说自己的笔记本落在家里了，希望同事跟自己。一起回家拿一趟。等回到家里，他们看到的当然是小平的尸体，于是他们报了警。而周莹因为有同事作证，有了所谓的不在场证明，警方在调查之后也没有发现什么可疑之处，于是最后把这起案子定性为自杀。但是大家都知道，周莹和他的妻子小平感情上不是特别好。所以认定，小平是因为感情问题才选择的自杀，因此所里给周莹下了一个记大过的处分，这事儿就算结束了。于是从此周莹这边少了阻碍，她和杜小月那是如鱼得水。不过没过多久，安明就有所察觉了，他发现妻子和周莹似乎走得有些近，但他也没说什么。只是跟自己的弟弟稍微说了一下这些情况，没有对外声张。这是因为安明还是比较传统的，只希望妻子跟周莹能够自觉地保持距离，但他自己怎么也不会想到，自己内心的理解换来的，却是死亡。杜小月也察觉到了安明的敏感，于是赶紧和周莹商量对策。最后，他们决定在三月十一号晚上除掉丈夫安明。一开始，周莹在楼下等着，等到安明在屋子里忙完了睡下之后，杜小月先是假装跟女儿进屋睡觉，在女儿睡着以后，她悄悄地进到厨房，把厨房的灯连续开关三下，这是两人之前就商量好的信号，用来通知躲在楼下的周莹。之后，他给周莹打开门，两人屏住呼吸，借着微弱的月光摸到安明的床前。此时，周莹拿出准备好的电线和螺丝刀，在接通电源之后，由杜小月用被子压住安明，周莹则把螺丝刀按在了安明的太阳穴上。但是，通电刚刚没两下，保险丝忽然断了，没电了。情急之下，周莹赶紧跳到被子上，死死地压住安明。其实，在这个过程中，安明可能已经死了，因为根据他们的回忆，当时安明几乎没有挣扎。不过，为了以防万一，他们又换了新的保险丝，用螺丝刀再次电击了安明的额头和后脑勺，也因此才在头上留下了四处电流斑。至于他们为什么要把电流斑都给刮掉，其实是他们聪明反被聪明误，为了伪造一个自杀的假象。因为如果是自杀的话，一般情况下可能一触电直接就被电死了，只会留下两处电流斑，但他们电了两次啊，留下了四个。于是，一开始他们想把太阳穴上的电流斑给刮掉，留下另外两个，可是刮了一半啊。发现太阳穴上的这个不好刮，于是就开始刮额头，后来成功了。而警方一开始呢，果然也没有发现额头上其实还有电流斑呢。也正因如此，太阳穴上的电流斑有被轻微的刮蹭的痕迹，没有被完全刮掉。那再之后呢，周莹她拆了一台收音机放在桌上，又把接通电源的螺丝刀放在安明的手中。伪装成一个触电自杀的现场，一切结束之后，周莹离开，杜小月哆哆嗦嗦地躺到女儿身边，假装睡觉，其实一夜未眠。至于杜小月一开始说的在早上听到了奇怪的动静，那自然是他编的，目的就是为了迷惑警方。而之所以警方在现场没有发现门窗被破坏的痕迹，那是因为凶手。是大摇大摆的从门里走进来的，自然就不需要破坏。而杜小月也在作案之后对案发现场做了清扫，抹掉了周莹留下的那些脚印等等痕迹。那有人可能会问，说警方是如何查出这些真相的？其实很简单，在陈世贤认定了这起案子属于他杀之后，因为室内没有第三者的痕迹。那么，唯一的嫌疑对象就只能是安明的妻子。而陈世贤又发现，一年前小平的自杀也非常可疑，于是对周莹也展开了讯问。同时对这两个人展开讯问，三十八岁的杜小月首先招架不住了，面对警方讯问，他交代了自己伙同周莹先后杀死小平和安明的犯罪事实。随后，周莹。也只能交代了。在之后，根据凶手的供述，警方从部队大院的池塘里捞出了他们当晚使用的凶器，分别是一把钳子和两把沾满指纹的螺丝刀。尸体身上的螺丝刀其实是后来他们替换的，为的是防止留下指纹。那么至此，证据齐全，这起轰动一时的由自杀变为他杀的案子。终于被侦破了，杜小月和周莹后来被判处了死刑，执行了枪决。就像很多很多其他的杀人犯，大多都是为了贪财，都是为了好色，最终让自己走上了这样的一条不归路啊。好，我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可。我是大碗，咱们下回再见。